0: Amém, querido. Eita, queridos, é, eu estou de terno, mas não foi porque eu quis só, não, viu? Eu queria fazer um teste, depois que eu fiz a cirurgia de hernia e peguei a pandemia, aí eu engordei alguns quilos, alguém vai se assustar, né? Engordou, por incrível que pareça, eu engordei seis quilos. Aí foi esse, foi o único que deu, mas não fez, ó. Você tem uma ideia? Eu digo, rapaz, foi uma benção, foi um teste. E eu achei bom, porque eu tinha 48 quilos, eu tenho 1,78m. Quando eu servi o tiro de guerra, eu não sabia de longe, quando eu estava com fuzil, se fosse tirar um retrato, se ia sair eu ou o fuzil. Então, de tão gordo que eu era. Então, hoje eu estou com 68 quilos. Então, eu imagino, se tirar 20 quilos aqui, fica o okay, quê, né? Mas graças a Deus que o Senhor é bom e misericordioso. Então, eu já estava, fiz agora 61 em novembro, já vou fazer 62. Então, eu estava precisando um botoxinho, né? Aí engordei um pouquinho, foi natural, né? Deu para esconder algumas coisas, foi maravilha do Senhor. O Senhor é bom demais. Ele é muito bom para comigo. Estou muito feliz. Um momento de louvor, a gente fica maravilhado, né? Eu canto bem também eu toco violão. A Bíblia não diz que quando nós casamos somos uma só carne? Ou não? Sim ou não? Sim. Sim minha, irmã, minha esposa toca e canta, não somos uma só carne? Eu era desentuado até me casar. Depois que eu casei, a esposa é entuada, canta. Então somos uma só carne. Eu posso cantar e cantar é, e tocar através da minha esposa. Que bom. Veja tá, mais uma vez como Deus é misericordioso. Né? E eu voltei 28 anos atrás, quando meu filho era pequenininho e tocava ali também com, a, com o Ministério de Louvor. Que maravilha! A igreja tem envolvido as crianças. Eu fico muito feliz quando eu vim aqui, pela é segunda vez. Vim na ordenação de vários colegas aí, presbíteros e pastores, foi muito bom, muito bom, traz o meu celular aqui, meu bem, porque eu quero controlar a hora, porque eu estou sem relógio, eu já procurei, não vi, aqui a igreja é boa, porque a gente pode passar a hora e ninguém diz nada, é bom demais, tá, mas eu não quero, eu não quero fazer isso, meu cunhado, essa é minha esposa, sobe aqui, meu amor, por favor, Ivoneide de Lima Moura, é, temos dois filhos, né? temos dois filhos, somos casados há 35 anos. próximo mês, dia 12 de setembro, faremos 36 anos de casado. então, graças a Deus, meu filho Lucas tem 34 anos e a minha filha Isabelle vai fazer 31 agora, em dezembro, e tá noiva. meu filho já é casado, minha filha tá noiva. Pretende casar no dia 13 de janeiro. Né? Então, vamos aí. Começamos sozinhos, tudo indica que a partir do dia 14 de janeiro <risos> estamos sozinhos. Mas, como ela não quer estar muito só, a gente cria quatro cachorrinhos. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Oh, ela não viu, não. <risos> Filipenses, queridos, as, os hinos, eu, eu, eu fico maravilhado, como os hinos eles trazem para nós o que devemos fazer. Né? Se nós, pastora souza e pastor Igor, realmente vivêssemos as letras, de, na maioria dos hinos, são todos, né? como nós seríamos fortalecidos? Porque, principalmente, esses hinos que são cantados e, e, e entoados bem, bem dentro da palavra de Deus, bem fortalecidos. Quando o irmão estava, nosso presbítero estava falando... Participei também da sua ordenação, vim pus a mão. Tenho responsabilidade sobre vocês também. Coloquei a mão. Não é, não é brincadeira, não. Eu não imponhas a mão precipitadamente. Então, quando ele estava falando, eu estava me lembrando do salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios. Não se esqueçam de nenhum. Né? Então, ele, proclamarei, ó, falarei, está certíssima a linha ali, falarei dos seus benefícios e anunciaria a sua salvação diante da congregação. Que bom, maravilha. Eu, eu fico preocupado com o apóstolo Paulo, porque ele, ele começa a dar coisas difíceis para nós e depois ele chega para o impossível. Né? O apóstolo Paulo ele gostava de ir apertando a gente como se aperta um parafuso. Coloca a porca, vai devagarinho, aí dá aquele aperto, será que está apertado mesmo? Aí bota uma mão de força. né? Eu me criei dentro de uma oficina de carro, não sei o que é isso e dá aquele aperto assim que dá um estrado, Té! vai quebrar, mas não quebra, é o ponto. O apóstolo começa, Filipenses 2, numa situação interessante, ele diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria, em algumas versões, o meu gozo, tendo o mesmo modo de pensar, tendo mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Querido Deus, te louvamos pela oração feita, pelos louvores, por estarmos aqui, e te agradecemos por teu amor em nome de Jesus. Amém? Meu cunhado, Neilson, ele é casado, na realidade, com a minha cunhada. Mas a gente é tão amigo e irmão que muitas pessoas acham que nós somos irmãos na carne mesmo, né? E outros confundem ele como sendo o irmão da minha esposa e não a irmã. Porque ele é moreninho, minha esposa é morena. E a minha cunhada, ela, ela foi tirada antes do tempo. Fica com raiva, não. Quem foi tirado no ponto foi minha esposa, tá? Se tem alguém aí um pouquinho me expor, foi no ponto aí, né? Aí, a Net brinca, né? Porque ela diz, não, não sei o quê, mas são irmãs ali, e graças a Deus por isso, né? Lá em casa é desse jeito também. Lá em casa, se você vê meu irmão, um é, a gente chama de alemão, o outro de neguinho. E eu fico no meio. Veja que coisa maravilhosa, somos nós brasileiros. Tem coisa é mais bonita que é o povo do Brasil? Tem não, gente. O brasileiro era tão bonito, tão bom que onde ele chega no mundo, todo mundo ah, Brasil, a oh, Brasil o colega disse que foi passar no, no, o pessoal passando você é de onde? passaporte, exigia aí quando você ele, sou brasileiro ele mostrou a bandeira do Brasil o cara, passa, gol <risos> o cara ainda fez gol isso é o Brasil, amém? o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta numa situação difícil como ser grato, meu presbítero, num momento difícil, mas o apóstolo Paulo, ele estava num momento difícil, ele estava preso, essa carta foi escrita aproximadamente entre o ano 60 e o ano 65, ou seja, aí faltando uns 5 anos para a destruição de Jerusalém pelo general Tito, que vai, entra, destrói tudo, e, inclusive, destrói o templo, que era uma palavra profética do Senhor, que o templo seria destruído, que nem judeus, nem romanos queriam que fosse destruído. A ordem era o general Tito entrar, invadir, protegendo o templo, que era para não se cumprir a palavra do Senhor. E, do outro lado, tinha o um judeu dizendo protege o templo para não ser destruído, senão a palavra daquele galileu vai ser profética, vai se cumprir. Então, não pode... Mas agindo Deus, quem impedirá? A palavra do Senhor não voltará vazia, mas cumprirá. A pedra vai ser esmiuçada. Seja até com uma bola de isopor. É incrível isso, né? O mais provável. E aí o tempo vai ser destruído ali nos anos 70. Nesse período, então, em 60 e 65, estava preso o apóstolo. E aí ele começa a escrever. O que eu escreveria? Se eu tivesse preso. Olha, irmãos, nós nos assustamos, né? Quando nós vamos visitar um presídio, a gente sai lá um coração, né? Presídio, irmãos, de hoje. É um hotel cinco estrelas para a época do apóstolo Paulo. Comida, tudo, luz, banho de sol. Na época do apóstolo Paulo era cavado, se cavava, a maioria eram subterrâneos, sem ventilação, muitas pessoas pegavam lepras ali porque não tinha saída não tinha solução para eles, morriam ali leprosos nas prisões e o apóstolo Paulo estava ali escrevendo uma carta para a igreja ele começa dizendo assim, olha portanto se existe exortação em Cristo, a primeira coisa que queremos aprender aí ele estava em um momento difícil, mas queria exortar a igreja com quem? Através de quem? De Cristo. A exortação vinha através de Cristo. Quando nós falamos em amor, quando vem de Cristo, tudo que vem de Cristo é bom, é maravilhoso. E ele diz, olha, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto, de sentimento de compaixão, então, Completem a minha alegria. Ele disse: Olha, eu estou alegre. Estou alegre porque estou aqui preso. Porque eu estou preso, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas vocês estão aí fora. O Evangelho não está preso, o Evangelho está crescendo. E ele diz: olha, suportem isso, mas eu quero que vocês vejam no amor de Cristo o que vocês podem melhorar. Nós somos professor é alguém aqui falou que era professor não, meus alunos você falou né? Nós somos professor agora mudou né? A gente fala assim, tá bom, tá regular e precisa melhorar, não é ruim mais né? Precisa melhorar. Então no cristianismo a gente sempre precisa melhorar e o que precisamos melhorar ele precisa melhorar no afeto, no sentimento de paixão. então agradecer meu querido, o que você falou aqui é importante o sentimento de compaixão quando o apóstolo Paulo fala sobre isso ele vai falar diante da visão que ele tem do que é a igreja primeiros coríntios 12, ele fala sobre uma igreja como, uma igreja que é um corpo ele fala de uma igreja desigual ou não um dedo é igual a cabeça. O pé é igual à mão. Então ele fala de uma igreja desigual, mas que é um corpo. que é interessante? A pastora Suza canta e prega, glória a Deus. Eu canto e, ou não, eu prego e canto, né? Porque eu tenho um reforço. Ela tá, canta, prega e prega. A igreja começa a fazer isso. Mas a igreja tem um louvor. A igreja tem equipamentos. Quando eu cheguei aqui, é a segunda vez que eu venho e é a segunda vez que eu observo. Parece um teatro. Sabe o que é um teatro antes de começar? Como é bonito, né? Você chega mais cedo, aí o pessoal está um limpando, isso aqui organizando. Por sinal, eu gostei muito, porque algumas igrejas a gente vai dizer, mas é um sufoco para botar o dinheiro. É apertadinho ali, a gente botou envelope. Aqui é bom, a boca é larga, irmão. Pode abençoar com fé. Pode abençoar com fé. Então, quando você chega no teatro, está um, organiza aqui, está bom, trocar a iluminação. Cada um fazendo alguma coisa, que maravilha, porque sim, é a segunda vez, a outra vez também. Eu vi todo mundo trabalhando, chega mais cedo, ajusta, olha ali e tal. Que maravilha, queridos. Isso é muito bom. Isso é a igreja. Isto é a igreja, a gente não percebe Determinadas coisas, se não faltar o zelador, ninguém agradece a Deus, que veio antes, lavou o banheiro, ajeitou tudo, ninguém lembra disso. No dia que ele falta, todo mundo lembra. Veja a importância do corpo, esse que o apóstolo Paulo quer trazer aqui, e ele diz que está ajustado, veja que ele vai apertando. Se há afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar ora eu e a minha esposa casada 35 anos, beirando 36 para eu e ela pensar, já tem muita coisa que a gente pensa igual já, né, os casais, né ia fazer isso, era o que eu tava pensando e às vezes até no olhar já sabe, ah, já sei o que ele quer um pouco de água né? é um desafio o casal Imagina a igreja, pensar igual, isso chama-se comunhão, chama-se estar no mesmo espírito, isso é um grande desafio, é o aperto, é o aperto do parafuso, é a porca apertando, vamos lá, ó. tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, olha, a igreja se torna mesmo um casamento. Estarmos juntos aqui se torna um desafio. Agora, sabe qual é o resultado disso? Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vê o crescimento da igreja. A Bíblia mostra que em toda a alma havia temor. Eles estavam juntos no partir do pão. E a cada dia o Senhor acrescentava. Veja, glória a Deus por isso. Nós... Começamos a orar na igreja pedindo que Deus atraísse as pessoas que iam passando na rua. Aí alguém aqui vai dizer, vai, é impossível, vamos pensar humanamente. É impossível, o cara vai passar aí na rua. Em Caruaru, uma vez, na igreja Vale da Benção, o cara passou numa lambreta. Imagina, muitos anos atrás, aquela lambreta que não fazia quase barulho. As lambretas dos anos 60 e 70, né? Ele passa numa lambreta. E lá na frente ele faz a volta e entra na igreja. O pastor prega, ele se converte. E depois ele foi dar o testemunho. Provavelmente, se fosse o pastor Antônio Moura, teria dito também, do jeito que eu preguei, né? eu fui bom na mensagem. Naquele dia eu estava ungido, irmãos. Aí fui empolgado e disse, olha, ele vai dar o testemunho. vai dizer que a minha mensagem, eu quero até anotar qual foi o ponto alto da minha mensagem. Aí ele foi lá na frente dar o testemunho e disse assim, Irmãos, eu ia passando na minha lambreta e o hino, quando falou essa frase no hino que estava sendo cantado, o Espírito Santo moveu o meu coração, eu não sabia o que estava acontecendo comigo e eu não pude mais continuar. Eu fiz a volta da minha lambreta, encostei na porta da igreja e entrei para aceitar Jesus. E agora? <risos> quando há temor, é na mensagem, é no, no zelo. Alguém chegar aqui e ver os irmãos trabalhando, diz: Rapaz, que igreja, que negócio é esse aqui? Se converte através das pequenas coisas, que maravilha, né? Então toda alma tinha temor. Então viviam, e ele diz aqui: oh, sendo uma mesma alma e mente. Ele não quer deixar dúvidas, ele não quer deixar dúvida. Tem que ser a mesma alma e a mesma mente. Ele reforça porque nós poderíamos falar de intelecto, né? quando alguns que são do, do, da tricotomia, que é corpo, alma e espírito, que é a nossa linguagem, ou da bicotomia, corpo, alma, espírito e alma é a mesma coisa, mas nós iríamos falar da alma como intelecto, psique. Né? Psique, alma. Né? Falar nisso era que os gregos faziam isso, né? porque os gregos eles foram vencidos belicamente, os romanos, nesta época, comandavam o mundo, mas não comandaram a cultura grega. É incrível isso, né? Agora, em tudo, Deus opera. Porque quando você vai analisar o grego, onde foi escrito a, 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 o Novo Testamento, no grego, é uma língua muito direta, é uma língua muito prática. Veio mesmo para dizer: Olha, Jesus Cristo te ama, ele salva, Jesus morreu na cruz. Porque aquela filosofia da época que era uma filosofia de um Deus externo, teria que ser quebrado por um Deus interno. Jesus vem dizendo assim, ó, é de dentro para fora que eu quero te transformar, e não de fora para dentro. Entendeu? Porque a Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. É maravilhoso quando você vai analisar isso na Bíblia, porque o mundo estava preparado para receber Jesus Cristo. Era a plenitude dos tempos. Todo mundo entendia o grego, né, o grego popular, o grego que era falado, um grego direto. E Jesus vem e traz a palavra direta ao coração. Veja que na, na cruz estava escrito em gregas, romanas e hebraicas e gregas. Gregas, romanas e hebraicas. Estava escrito Jesus, rei dos reis. Porque ele vem para quebrar a cultura grega, a filosofia grega trazendo a verdadeira filosofia. Ele vem para quebrar a religiosidade judaica e ele vem para quebrar o poder bélico. Quando ele diz não é por força nem é violência, e veja que se você analisar na Bíblia tem tudo isso. Os gregos vão buscar Jesus, Jesus fala sobre isso o que ele quer. Os judeus estão pregando uma mensagem, Jesus mostra qual é a verdadeira mensagem, como é na oração, na oração do fariseu e do publicano em outros momentos, mas vamos citar só esse. Ele mostra justamente isso, quem é e qual a verdadeira religião, o que ele quer, que é uma mudança interior. Então, ele mostra na, 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 esses três povos que eu meto. E ele mostra também quando Pedro tira a espada e corta a orelha do Malco, quando Jesus é preso, ele mostra também que não é espada. Então, ele vem e quebra a cultura a filosofia grega mostrando qual é a verdadeira filosofia, o que Deus quer para nós, qual é, o que é que Ele quer e qual a cultura do céu e não da terra. E Ele mostra a verdadeira religião que não seria judaica nesse sentido, externo, mas Ele também quebra a os romanos quando eles vêm com a espada e Ele diz, não é espada. Não é espada. Então, o apóstolo Paulo, conhecendo tudo isso, ele traz agora dizendo, vai ser o quê? Sendo unidos de alma e mente. Ele diz, não façam nada por interesse pessoal. Se é o corpo, já pensou? Eu, eu graças a Deus, estou pregando hoje, mas terça-feira nem consegui dar aula com uma, uma abscesso aqui nesse dente, doeu muito. O corpo todo sentiu. Abscesso, dente doendo muito. Todo o corpo sente. Então, não há interesse pessoal no meio da igreja. Nós somos uma comunidade, nós somos um. Todos se alegram juntos, todos sofrem juntos. E eles então, por isso eles não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Então, isso é uma comunidade, isso é a igreja. Isso é a igreja. E essa igreja, quando ela está assim, aí as pessoas passam e veem. E, como eu falei, aquele irmão se converteu indo na lambreta. Ouvindo aquele barulho todo da lambreta, o Espírito Santo consegue neutralizar aquele som e levar direto para o seu coração uma palavra transformadora. E nós falamos sobre isso na igreja e começamos a orar também. Tivemos uma experiência semelhante. Um casal ia passando com o carro, ouviu o índice, é aqui que eu quero congregar. E eu preguei na igreja e falei sobre isso. Ele disse, eu sou testemunha disso, porque eu fui atraído passando aqui. Que bênção, né? Como Deus demonstra isso. Mas o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele demonstrando esse exemplo, ele aperta mais o parafuso. Aí ele começa. Com, no versículo 5, escuta o que ele diz no versículo 5. Tenham entre vós o mesmo pensar de Cristo. Olha agora, a gente pensou que já estava difícil, né? Tenham uma somente, tem um só coração, agir com humildade, nós pensamos, está difícil. Não é verdade ou não? Mas agora ele aperta mais, ele diz, tenham entre vós o mesmo pensar, ou o mesmo sentimento, depende da versão, que teve em Cristo, que existindo na forma de Deus. E agora, pensa bem agora, que coisa maravilhosa Ele traz para nós. Ele diz agora, peguei, o parafuso está apertado? Tá. Agora vou apertar mais. Ele pegou agora a mão de força e deu aquele aperto, né? Você não já trocou um pneu na borracharia? Lembra quando o, o borracheiro ele aperta, depois ele sobe em cima e faz, né? Aí dá um. Né? Foi o aperto que ele dá em nós. Veja, ele. ele agora falou na parte, vamos dizer, humanamente falando, ele falou na parte horizontal. Estava horizontal, bom demais. Entre nós. Vamos nos comparar, mas ele agora leva para uma parte vertical. Ele diz que nós temos um exemplo. E esse exemplo é Cristo. Ele disse assim, olha, nós vamos olhar. Alguém poderia dizer, justamente na cruz. Né? Na horizontal estamos nós, mas na vertical está Jesus Cristo. E ele nos leva agora mais profundo. Ele diz, olha, lembra daquele hino, muito tempo a gente pregou sobre isso, as águas mais profundas. Depois a gente parou. Né? Tem uma época muito boa que a gente vem e depois a gente esquece de algumas coisas tão boas. Que as águas vêm em tornozelo, depois nós estamos em águas mais profundas a Bíblia é assim, ela quer que a gente vá se aprofundando cada mês então eles tem entre vós o mesmo sentimento, o mesmo pensar de Cristo que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário ele se esvaziou irmãos ele se esvaziou. Você já pensou? Casal vai brigar quando? Quando ele se esvaziar. Sabe por que nós brigamos? Sabe por que nós temos contendo entre nós? Porque nós queremos estar cheios de razão. Nós queremos estar cheios das nossas vontades. Quando nós nos esvaziamos, quando nós nos esvaziamos, estamos prontos para receber. O copo está cheio, vai entrar o que mais? Se estiver cheio de água, não pode entrar o vinho, a não ser que seja transformado. A água pode ser transformada em vinho. Isso só pode fazer Deus. Quando ele está vazio, ele pode ser cheio. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, para dar exemplo para nós. Ele se esvaziou de tal forma que no Getsemane, ele diz, seja feita a tua vontade, se for possível, afasta de mim este cálice. Você acha que era difícil? Muito difícil. O Senhor Jesus, ele sabia e ele já sentia as dores da crucificação. Porque ele estaria assumindo 100% a humanidade. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ali ia morrer o Cristo homem. Deus não ia morrer nunca, não morre na cruz. Deus é imortal, ele não conhece a, a mortalidade. Mas o Cristo que se fez carne, que habitou entre nós, o Cristo homem, que ia pagar por mim e por você, que estaria assumindo 100% ali a qualidade de homem, ele ia sofrer dores amargas, furadas. Seu sangue iria derramar, ser todo derramado, vertido por mim e por ti. Mas ele, ele se esvaziou de si mesmo e ele tomou a forma humana e reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e ele recebeu um nome que é sobre todo nome e no nome de Jesus, todo joelho joelhos se e toda língua confessa que ele é Senhor. Queremos uma igreja abençoada, cheia da graça de Deus. Queremos uma igreja vitoriosa. Este é o caminho. Só existe um caminho para a igreja, o caminho da cruz, mas o fim é um fim glorioso. Jesus ressuscitou, e isto é a nossa alegria. O apóstolo Paulo ele diz aos coríntios que se a nossa esperança estiver apenas aqui, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança, né? tem um texto que eu vi esses dias, uma mensagem muito linda. No encontro das mulheres, que diz assim teve esperança sem esperança é interessante né você chegar em algo lugar isso é bíblico sabe por quê porque a Bíblia diz assim que Deus traz a existência o quê as coisas que existem não as coisas que não existem e quando você vai olhar a matemática de Deus é justamente isso porque ele diz assim que ele dá força a quem não tem nenhum vigor e multiplica a força de quem não tem. Faz. Zero vezes zero. Zero vezes mil. Zero vezes cem mil. É zero. Só Deus faz o zero ser é alguma coisa. Eu não tenho nada. Prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda precisava de dinheiro para cirurgia, quanto seria aquela cirurgia daquele homem? Quantas marcas ele teria? Então, do nada, Deus fez tudo. Por isso, nós nos lembramos disso. A igreja vitoriosa é a igreja que espera e confia no Senhor. Vamos fazer uma oração. Se você crê nisso, coloque-se nas mãos do Senhor. Porque você pode até dizer assim. Mas eu saí de casa e não tinha nada. Ele multiplica o nada. Mas amanhã eu quero realizar alguma coisa. E não sei como fazer. Mas ele sabe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele fará. Igreja unida. Igreja vitoriosa. Igreja com mente e alma juntos. Num só pensamento. Um de vós, tem um texto, né? não lembro agora, de Levítico, mas ele diz: Olha, um de vós perseguirá tanto, e a multiplicação, nem a progressão geométrica, nem a aritmética consegue dizer, porque ele fará muitas pessoas fugirem. Se você se colocar nas mãos do Senhor, ele fará grandes coisas. Unidos como igreja, unidos como um corpo. Querido Deus, maravilhoso Pai nós te louvamos por tua palavra, pregada nesta noite, que nós possamos em primeiro lugar, nos colocarmos diante de ti, em humildade, e no temor do Senhor, que possamos seguir os passos, do Senhor Jesus Cristo, em humildade e alegria, e que possamos alegrar, os nossos pastores aqui presentes, com a nossa posição, de unidade, num só pensamento, como um só corpo, para vencer milhares e milhares, para vencer multidões, nós declaramos o no nome do Senhor Jesus, pessoas convertidas neste lugar, atraídas pelo teu poder, atraídas pela tua graça, e atraídas pelo teu amor, e pela compaixão da igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor continue, sobre vocês em nome de Jesus, amém?